0: Hele goedenavond, hele goede avond, Johans, Jazz. We hebben een apart programma vandaag... en dat heeft zijn ontstaan aan twee dingen te danken. Ten eerste, ik heb uh, een goede cassette recorder gevonden... die mijn oude cd's kan spelen. En een van de dingen die ik daarbij aantrof... was een Portugal-suite die ik schreef in, laten we zeggen, in 1992. Toen was ik drie jaar daar geweest... en ik had al zoveel indrukken opgedaan bij elkaar, ik denk in zes of, zes of, zes of, zes of zeven weken. En in uh, een gelegenheid die mij niet meer te binnen wil schieten, maar dat was in Hengelo. Daar hebben we live opgenomen met mijn portugal suite En die band die heette toen The Trance Connection. En het eerste stuk dat gaat eigenlijk over: ja, ik, het is uh, bedevaart. Maar het is ook uh, carnaval. En later hebben de mensen in Portugal gezegd... Hey, dat moet je niet doen, want zeg nou gewoon Romaria en festa. Nou, die titel die komt er later, maar hier heet het nog... Romaria e carnaval. Ja, dat ging lekker te keren. We hadden ook een hele goede band. De trompetist was Bert Fransen. Dat is trouwens de leraar trompet van Remy Keuping... die nou onlangs nog hier in het speelde. En Gerlo Hesseling, die speelt ook nog steeds met mij op uh, Saxen. En Gerard van der Maar, hij is helaas niet meer onder ons... maar dat was een zeer... Ja, een man met een totale passie voor jazz. En die speelde hier uh, bariton sax. Nou, ondergetegend, de spreker hier, die speelde piano... en die schreef de arrangementen en de compositie. Johan Plomp was de bassist. En de uh, drummer, dat is de vader van Jan. Ik geven even zijn naam kwijt, maar die komt straks weer. Jan Termaat, ja, dat is hij weer. Op een zeker moment ontkwam de zoon... die werd gebracht door de vader die nu meespeelt... En die zei, ja, hier is mijn zoon, die gaat mij opvolgen. En die was toen 17 en had nog geen rijbewijs. Dus de familie uh, ter maat heb ik uh, zeer lang mogen meemaken. En een uh, uitstekende drummer, zeer goed uh, stuwend. En dat gaan we straks ook weer horen. Het, het volgende stuk gaat eigenlijk over de emancipatie van de vrouw in Portugal. Dat is overal een uh, moeilijk punt, maar ja... Daar ook. Maar die vrouwen die zijn heel flink... en we komen later bij een uh, vissersplaats die heet uh, Nazaré. En daar zijn de vrouwen de baas. De mannen gaan vissen en die zijn weg. En de vrouwen die runnen alles wat er verder te runnen valt. Dus dat maakt hele zelfstandige vrouwen. Ik schreef daarover een stuk... en dat gaat eigenlijk om de strijd om de macht. En dat heb ik uh, genoemd... de strijd om de dirigeerstok. En in het Portugees heet dat... Luta para batuta... Bye. Uh -huh. Ja, ja. Uh, invloeden van uh, Brazilië. Want uh, Portugezen uh, hadden vroeger Brazilië als uh, kolonie. In het noorden, dat was de Afro-Braziliaanse uh, Afro bevolking. En die hadden nog invloeden van hele mooie ritmes uit, ja, uit Afrika inwezen. En dat hoorde ook in het allereerste stuk. Weet je, want het kan Caribië zijn, maar ja. De muziek van Afrika die is over de hele wereld verspreid. Dus je kunt er overal tegenkomen. En via via dus ook uh, in Portugal. En ook in de suite van mij. Het volgende stukje is een uh, Bossa Nova En die heeft er ontstaan gevonden. De Bossa Nova niet, maar dat was uh, zoals bekend Brazilië. Maar het stuk heeft zijn bestaan gevonden in een ontmoeting met een uh, heel arm vrouwtje. Die had een heel... Klein ezeltje en die trokken een kar en daar stonden alle verse groenten op die ze ging verkopen. En als ze dan een hele dag van 7 tot 7 was bezig geweest, dan had ze 20 euro uh, ingebeurd. Ja, dat was geen vetpot. Tot mijn verbazing sprak ze ook Frans, want ze zei: Ja, Portugal, c'est joli, mais pauvre. Het is heel leuk, maar het is ook heel arm. Jolie, met poveren. Het is heel leuk, Portugal, maar heel arm. Ik spreek nu uit de tijd van, laten we zeggen, 1990, dat ik die mevrouw ontmoette. De opnamen die wij nu gehoord hebben, die zijn allemaal 30 jaar geleden live opgenomen. Ja, 30 jaar en weer. Tak, 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 daar gaat de tijd. 30 jaar geleden in Hengelo. De locatie die moet ik nog onderzoeken. Ik weet echt niet meer waar het was. Maar er zijn nog overlevende bandleden, dus er is nog hoop. De echte cd die ervan gekomen is uiteindelijk, dat is Home Homemade Cake 003. Die is in 2002 uitgekomen. Daar gaan we een stuk van horen. En uh, mijn vrouw en ik gingen vanuit, uh, we zaten in Nazarene, ongeveer de midden van Portugal. En dan aan de oceaan. En van daaruit maakten we allerlei tochten. En een van die tochten die voerde naar een plaats die heet Tomar. Dat was een hele welvarende plaats. En daar stond ook nog een kasteel van de ridders. Ik ben de naam vergeten, maar dat kom je nog wel terug. De Maltese ridders. Die hadden dat gevestigd vroeger. En mijn vrouw dacht, nou, we lopen naar dat kasteel. Maar onderweg naar dat kasteel kwamen we eerst bij twee begrafeniswinkels langs. Nou ja, daar word je niet vrolijk van... En toen kwamen we bij een kerk en toen zeiden we, mooie kerk, dan gaan we even naar binnen. En daar lag een dode man opgewaard. En uh, nou, dat was het. Dus toen uh, hebben we gezegd, uh, wij gaan naar onze kamer. We hebben uh, genoeg gezien van toen, maar ik heb er later een stuk over geschreven. En dat stuk, dat uh, wordt uitgevoerd met twee drummers. Te weten Jan Termaat Junior en Jan Termaat Senior. En het is een... Uh, Dramatisch stuk het heet De dood in Tomar, morte en Tomar. dood in Tomar. In drievoud was dat. Dan uh, gaan we naar. Uh, we blijven even bij dezelfde uh, CD. En ik heb. Voordat ik naar Portugal ging, had, had ik al eens uh, van Fado gehoord. Dus op zeker moment. Uh, zei Gertie: Ik heb een vriendin in Delden. en die weet een adres voor Portugal om daar te logeren. Een hele oude boerderij. Je moet je er niks van voorstellen. Je hebt een dak. En dat dak, dat lekt misschien ook nog wel wat. En het is alleen maar dakpannen en nog iets. Het is heel weinig. En je hoort heel veel honden blaffen. Want als één hond begint aan het begin van de heuvel daar... dan gaat dat zo helemaal van links naar rechts of andersom. Dus het is een heel feest. Afijn, wij hebben dat aangedurfd... En inderdaad, er was soms geen water... en dan stonden wij bij de pomp in het dorp... in de rij, in de rij achter de Sigeunders... want die wilden ook water hebben. Ja, we hebben echt leren improviseren in Portugal. weet je. Nederland is helemaal af, alles is geregeld. Er is overal wel een oplossing voor... maar daar moet je oplossingen zoeken. Nou ja, daar word je hard van. En daar word je vindingrijk van. Niks mis mee. Eh... Uh, Amalia Rodrigues was... Want ze leeft niet meer, ze is in, uh, geloof in 1999 overleden. En dus ze noemde haar de, de stem van iedereen. La de Toots. En Amalia heb ik geëerd in een stuk. En dat heet Portrait of Amalia... Amalia, Portrait of Amalia. We hebben daar ook een concert gespeeld. Dat was in de buurt, uh, ietsje meer naar het zuiden, zeg maar. Waar uh, een uh, kennis woonde van ons, die komt straks nog aan de orde. En er was bij dat concert een man die zei: Dit gaat echt over Amalia. Hij legde de hand op het hart. Tja, daar ben je nou blij mee. In Aldenzaal werd dit stuk opgenomen op een prachtige, hele fijne vleugel. En uh, ja, dat maakt natuurlijk wel wat uit of je op een wrakke piano speelt. Ik ben begonnen ooit met een Hotdogs met een heel wrak pianotje. De meeste toetsen deden het. Als je geluk had, that's life. Goed, ik had het over een kennis en die kennis die. Uh, heb ik in 1993 met een stuk al vereerd. En uh, ze heet van haarzelf, heet Ze Hartkamp. Maar ze noemden haar in, in Portugal allemaal Nana. De achternicht, die uh, stond op punt van trouwen in Nederland. en toen ging ze met een zuster en haar moeder ze naar Portugal. Op een moment waren ze verdwaald en stonden ze te liften. en de man die hen meenam, nou, die heeft haar letterlijk meegenomen. ja, niet meteen, maar daar is ze mee getrouwd. en ze heeft nu uh, drie hele mooie dochters. En Nana is. Nu, want toen was ze een meisje van 21. En nu is ze overgrootmoeder. Oh nee, wacht even. Laat niet te snel de grootmoeder van 54. That's life. En uh, dat is familie van mijn vrouw. Ik zeg altijd, dat is de mooie kant van uh, ons uh, gezin. En uh, die heeft een nicht. Die is dus de moeder. En dat is dan, uh, zoals ze noemen, de overgrootmoeder van die vier... Is nu een klein dochtertje van vier maanden. En ik heb ze alle vier bij elkaar gefotografeerd. Ik heb uh, de kleine van vier maanden heb ik op haar eigen niveau even gefotografeerd. Dus lang uit op de vloer, zoals dat hoort. Dus dat was Nana. Uh, wat is zich dat allemaal afspeelde, dat kleine plaatje, Dat heet uh, Family Cow. Uh, Family Cow da Nazaré is het uh, compleet uitgezegd. Compleet uh, gezegd, uitgesproken. En die schilder, die Alex Beeldhouwer, waar ik het over had, die maakte hele mooie dingen. en Die was daar heel vertrouwd met de familie. En die familie, uh, al die families in familie Kouw, dorp, die kenden hem. En die zeiden, Bernardo, Bonpesoa, dat is een goede kerel. En als hij uitging, dan moest hij overal een wijntje drinken. Ik zal je zeggen, ik ben één keer mee geweest met Getty. Toen kwam iemand tegen die had, die had net varkensgeslacht en dat moest even vervierd worden, dus wij, wij er naartoe. Je zegt niet te veel, niet te veel, nee, nee. alleen de bovenste, het bovenste deel, maar de rest dus ook. De volgende dag moesten wij uh, een reis maken, carnaval. Ja, het was geen carnaval, het was eigenlijk een uh, bedevaart, daar hebben we al een stuk van gehoord. Toen dachten we, nou, dan gaan we nog even lekker slapen. Maar diezelfde nacht en ochtend eigenlijk... was er de opening van het jachtseizoen. Dus om, om vijf uur waren ze al aan het schieten met geweren. Om dat te vieren. Ja, ja, ja. En toen gingen we in de bus. We, we dachten, nou, dan kunnen we even slapen? Nee hoor. Vrolijke muziek. Een Beetje Braziliaans van de ritme. En de hele club was weer wakker. En ze dronken al een om een uur of zeven morgens... En er werd al even gedanst op het middenpad. Dus het leek wel een beetje op carnaval. Het is niet zo gek dat ik dat dacht en daar eerst zo'n naam aan gaf. Een van de mensen die we ook ontmoet hebben was... Ja, laat ik zeggen, zij was uh, een beetje de baas, kun je zeggen... Zetbaas dus, kun je ook zeggen, van een museum. En dat was van een kunstenaar en dat was prachtige schilderijen van hen. En dat was een hele interessante vrouw. Die had een Portugese vader... En de Portugezen zijn ook in uh, Mozambique geweest. En daar had hij dan een vrouw uh, ontmoet. En daar was zij uh, de nakomeling van. En dat was een hele mooie mix. We hebben haar vereeuwigd in een stuk. En dat heet uh, Hemeltje. Of liever gezegd Hemellichaam. Mooi. Een mooie ster is het eigenlijk. Zeeuw. Nou, zo'n zo meisje was dat ongeveer. Nou ja, dan kreeg je deze muziek. Het is toch prachtig dat hij dat terug in de muziek. Uh, het volgende stuk gaat ook over dames. En dat waren uh, dames van Nazaré. Die dames van Nazaré die, uh, zoals gezegd... de heren waren op visvangst. Die waren out of sight. En de dames die runden alles wat het runnen viel. En de, daardoor zijn ze heel zelfstandig geworden... Ik heb daar een tekst over gemaakt die door onze zanger Bert Kuipers wordt gezongen. En dat heet The Tough Ladies of Nazareth. Tough
1: ladies of Nazare live at the Atlantic shore. In that fine old country, Portugal. Listen please, here's the... More. they're tough ladies leaders of the fishing trade and they wear wonderful costumes so many skirts but a parade they're tough ladies
0: Ja, de tough ladies of Nazareth. die waren niet min, zeggen ze in Twente. Oh, sorry, in Friesland, zeggen ze. En hier zeggen ze, niet te krap, die ladies van Nazareth. Dan uh, hebben we ook beleefd daar in de buurt dat we naar een uh, processie gingen. En die processie, dat was in Nova, een heel klein dorpje. Maar heel actief, ze hadden een hele grote tent neergezet. En daar zat een heel muziekkorps in. Er was ook een uh, Maria, was er. En Maria, die had het kindertje Jezus bij, en nog twee engelen. Ik heb er ook foto's van gemaakt, die wil ik uh, volgend jaar exposeren. Want uh, dat is toch wel heel bijzonder. En ze speelde ook een beetje Mozart-achtige melodieën. En dat is samen geworden Nossa Signora de Cella Nova. Dames en heren, aan de andere kant, ik zit hier achter de microfoon... tegenover mij zit Diallo Martijn... en die is eigenlijk op dezelfde manier bezig als ik. Hij doet interviews en maakt foto's. En ik maak foto's en maak composities. Dus we zijn verwant en dat, is, dat voelt heel goed. En ik zeg je, deze cd die je daar in de handen hebt... die is uitverkocht, maar jij krijgt er nog een Bij deze... We gaan uh, afsluiten met een stuk. Het was een initiatief van Ben Peterman... wat zo heette de eigenaar van uh, Casa Bernardo in uh, Family Cow. Af en toe nodigde hij vrienden uit. En dan was er weer een reden om feesten te vieren. Hoe deden ze dat? Nou, als de tuinbonen rijp waren... die noemen ze dat, vava, dan hield hij een feest. En dan kwam er een bloedzanger, of uh, in dit geval een vadozanger. En het was altijd feest en hij... Ik herinner me nog een foto, dan had hij een uh, grote schaal bovenop het hoofd. Terwijl hij danste, weet je, zo'n man was dat, dat is een geweldige kerel. Hele goede kunstenaar, een heel aardig mens. Heel bijzonder. Een bon Pessoa. En het stuk waarmee wij zo'n beetje afsluiten, tenzij er nog een, een klein beetje tijd over is: dat is A Vesta da Casa Banardo. Ja, zover uh, Romaria y Festa en al die prachtige stukken van Portugal... met de Caribische touch, dankzij Mozambique en, en Brazilië niet te vergeten. Dit is een voorbereiding op het concert met Fado volgend jaar in oktober. En daar gaat u ook weer wat meemaken. Volgende keer vertel ik meer over de concerten van 2024. Uh, alvast een goede jaarwisseling, goede feestdagen gewenst... En tot in het nieuwe jaar. Yes, that's all.